0: Este es un nuevo encuentro en Buena Compañía, un espacio que pone a disposición de todos ustedes en la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe. La cita es para este camino misionero desde la inspiración que nos da la Buena Nueva de Jesús en nuestras comunidades, obras y servicios. Así que sean bienvenidas y bienvenidos.
1: Esta es la palabra oportuna de Francisco.
0: Iniciamos como de costumbre con el padre Lucas López. En esta ocasión nos reseña que debido a que el Papa estuvo en ejercicios espirituales, retoma una reflexión sobre el cambio climático.
2: Hola Alexander, aprovechamos que Francisco tuvo la semana pasada ejercicios espirituales para recuperar un documento que compartió el pasado 4 de octubre. En la Laudate Deum, Francisco repasó los muchos engaños con los que los negacionistas del cambio climático intentan negar la evidencia que estamos cambiando el clima, que lo hacemos por motivos tecnoeconómicos y que son los más pobres quienes más sufren esta tragedia. Alude Francisco a que estrategias de marketing y desinformación alientan comportamientos poco respetuosos con la naturaleza. Así que pienso, Alexander, que nuestra misión es apuntar una información veraz y responsable sobre la naturaleza nuestra hermana y sobre cómo estamos destrozando la vida de millones de personas empobrecidas. Debemos informar en compañía de la verdad, es decir, en buena compañía. Soy Lucas López, del Equipo Cepal, para la Red de Radio Jesuitas de América Latina y el Caribe. En
0: este recorrido de este radio H Kill Cup en México, recibimos a José Trinidad Álvarez con un reporte sobre el trabajo de redes de migración para personas que necesitan protección internacional.
3: Hola Alexander, te saludo desde la radio comunitaria a de la misión de Bachajón, Chiapas. El JRS México trabaja en estrecha colaboración con la Red Jesuita con Migrantes y el Servicio Jesuita a Migrantes, acompañando a aquellos que necesitan protección internacional ofreciéndoles asistencia legal y psicosocial. Para conocer más al respecto, la directora de JRS México, Karen Vanessa Pérez Martínez, nos hablará sobre la situación actual que están viviendo en estos momentos. El
4: Servicio Jesuita a Refugiados en México como sus siglas JRS, es una organización de la compañía de Jesús que atienda personas en movilidad, migrantes, refugiados y desplazados, Tapachula puntualmente hay una oficina de atención, un equipo legal que brinda asistencia para todas las personas, también con psicólogos, psicólogas que están apoyando, para algunos casos puntualmente con mayor necesidad, podemos brindar tal vez algunas ayudas en asistencia humanitaria, pues tratamos de ayudar a los más desprotegidos, aquí en esta frontera hay mucha gente que intenta llegar a México para el norte, y pues nosotros de acá les estamos brindando información. Pues ahorita tenemos bastantes temas de seguridad, es decir, como nuestro trabajo es estar apoyando a las personas migrantes, pues nos volvemos también un foco importante para las autoridades y para otras personas que son de interés la migración. Digamos que ahora mismo hay situaciones de riesgo en nuestro trabajo, nosotros salimos a hacer monitoreos, ayudamos a la gente, y nuestro principal temor es que también nos quieran hacer algo a nosotros. Hace poquito tuvimos un incidente precisamente porque en nuestro equipo de trabajo también hay personas de otros países y entonces el temor que tenemos es también que nos quieran acusar de algo ilícito que no estamos haciendo.
3: Soy José Trinidad Álvarez desde la radio comunitaria Ashley Cop, en Bachajón, Chiapas, México para En Buena Compañía.
0: Seguimos en el país azteca. Desde la Oficina de Comunicaciones de la Provincia Jesuita nos informan sobre el encuentro de la Red Indígena.
5: La semana pasada se llevó a cabo la reunión de la Red Indígena de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús con el propósito de reflexionar desde una perspectiva de teología indígena sobre la realidad actual. Revisar la misión, coordinar acciones conjuntas y el resguardo por la libertad de los pueblos originarios. Durante el encuentro, se analizó la reforma propuesta por el Ejecutivo Federal en relación con los derechos de los pueblos. El padre Esteban Cornejo, de la Misión Indígena de la Sierra Tarahumara, nos habla sobre la autonomía de los pueblos.
6: Nos dimos cuenta que hay diferentes procesos históricos en relación a la autonomía que van determinando a los pueblos de un modo o de otro, mientras que en algunos lugares se les ha despojado de ella, en otros se ha conservado férreamente. Sabemos que la autonomía de los pueblos originarios no está encerrada en sí misma, sino orientada siempre a la comunidad y a la libre determinación. Los jesuitas de México y los laicos que colaboramos en las misiones y apostolados indígenas, volvemos a hacer patente nuestra opción por los pueblos originarios.
5: A la reunión asistió el padre provincial Luis Gerardo Moro Madrid, Jorge Atilano González, asistente del sector social y los 16 jesuitas de las misiones y apostolados indígenas en México. Durante el segundo semestre tendrá lugar la segunda reunión de la red para continuar construyendo las necesidades de este apostolado. Informó para En Buena Compañía, la Oficina de Comunicación de la Provincia Mexicana.
0: Julio Rodríguez de IRFA Santa Cruz Bolivia nos informa el inicio de un espacio de formación desde la espiritualidad ignaciana. Julio escuchamos. Con Ignacio hoy es el nombre de un espacio de formación ignaciana que iniciará este mes de marzo el personal de la Fundación Instituto Radiofónico Fe y Alegría IRFA Bolivia. Al respecto esto nos comentó nuestro director Juan Carlos Gutiérrez.
6: IRFA eh, siempre ha priorizado la formación continua del personal y esto en diversos temas. Eh, sin duda alguna esto nos eh, coayuva a mejorar nuestras capacidades para la mejor relación con quienes nuestras acciones están eh, dirigidas. Es así que en esta oportunidad estamos por iniciar la formación en espiritualidad ignaciana, denominada Con Ignacio Hoy. Esta propuesta de formación busca responder el desafío de fortalecer nuestras capacidades para la colaboración en la misión apostólica de la Compañía de Jesús.
0: Se trata de la aplicación de una pedagogía experiencial que busca responder el desafío de formación para la colaboración en la misión apostólica de la Compañía de Jesús. En el reporte, Julio Rodríguez Barrancos, desde Fundación IRFA, en Bolivia. Y en Brasil, la provincia jesuita tiene un nuevo delegado para la Amazonía. Ana Klein nos reporta.
7: Hola Alexander, hay nuevo delegado del provincial de Brasil para la Amazonía brasileña. Padre Jorge Mosman da Silva sitúa la preferencia por la Amazonía en una preferencia coherente con el seguimiento de Jesús.
8: Las pre la preferencia apostólica Amazonía para en la línea de las preferencias apostólicas universales de la Compañía de Jesús, busca ejercer su misión ayudando a las personas a que hagan la experiencia del Dios de Misericordia, Dios de la vida, poniéndose a servicio de las poblaciones marginadas, urbanas y rurales, con atención particular a los pueblos originarios y a, la, y a servicio de la juventud y en el cuidado de nuestra casa común.
7: Padre Jorgerio cuenta algo del esfuerzo jesuita en la región.
8: Con cerca de 50 jesuitas y muchos colaboradores laicos, laicas, distribuidos en cinco núcleos apostólicos. Ahí trabajamos con la espiritualidad inasiana, fe y alegría, pastoral indigenista, parroquias, la reflexión, acción y educación socioambientales, Proyecto Magis con la Juventud de Periferia y Universitaria y otras iniciativas. En todo eso, procuramos trabajar en red, no solo en nivel de Brasil, como también los otros países que componen la Panamazonía lo que en términos de la Compañía de Jesús en Latinoamérica estamos a llamar la SJPAP.
7: Soy Ana Claudia Klein de Comunicaciones Jesuitas Brasil para En Buena Compañía.
0: Grecia Peláez, en nombre de la CEPAL, nos pone al tanto sobre el nuevo video del Papa. Conozcamos de qué se trata.
9: Hola Alex, ya está disponible el video del Papa correspondiente al mes de marzo. En este mensaje mensual nos pide que oremos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el evangelio, contagien a la iglesia su valentía, su impulso misionero, y abiertos a la gracia del martirio. Hay muchos mártires escondidos, los héroes del mundo de hoy, que llevan adelante una vida ordinaria con coherencia y con el valor de aceptar la gracia de ser testigos hasta el final, hasta la muerte. El Papa insiste, Hermanos, hermanas, siempre habrá mártires entre nosotros, es la señal de que vamos por el camino correcto. El hecho que haya mártires significa que algunos han arriesgado sus vidas para seguir a Jesús, para vivir según su mensaje y encarnar en el mundo su evangelio de amor, paz y fraternidad. No lo han renegado ni olvidado, sino que han mantenido firme su fe y han demostrado su fidelidad a Jesucristo. Por eso indican el camino correcto para la iglesia. Les invitamos a conocer y compartir este mensaje visitando nuestra página web jesuitas.lat para en buena compañía Grecia Peláez del equipo CEPAL.
0: Recibimos a Piero Trepichone, coordinador de la red de centros sociales de la CEPAL, cuyo equipo ha tenido una agenda importante en los últimos días. Piero, la palabra es tuya. Muchísimas
6: gracias Alexander. Eh, sí, efectivamente, esta semana hemos estado reunidos en el marco de la Asamblea de la Red de Centros Sociales de la CEPAL en la ciudad de Buga, en el Valle del Cauca, en Colombia, han estado participando centros sociales de Sudamérica, de Centroamérica y del Caribe, aportando sus valiosas experiencias, sus, valiosas, eh, sus valiosos acompañamientos en materia de democracia, derechos humanos, el rol de las mujeres y, por supuesto, los modelos alternativos al desarrollo con experiencias agroecológicas enmarcadas en los nuevos conceptos de la ecología integral. Una experiencia gratificante que se ha realizado durante tres días en esta ciudad de Buga, agradable ciudad, en la que hemos compartido alrededor de 33, de 43, perdón, representantes de centros sociales alrededor de América Latina y el Caribe. Les habló Piero Trepichones de la red de centros sociales de la Cepal.
0: Nos enteramos con el siguiente reporte de Julio Pernuz ¿Qué características tiene la nueva crisis social en Cuba? Julio, te recibimos. Saludos Alexander
10: y gracias por la oportunidad que nos ofrece el programa En Buena Compañía de conectar con nuestra emisora Magis desde San Cristóbal en República Dominicana. Hoy te he dedicado a Cuba, mi país. Una nación que sufre los embates de la crisis integral más dura desde hace varias décadas. Un 10% de la población se ha marchado en los últimos tres años. La inflación ha logrado cifras que ubican la realidad económica como la penúltima de la región e incluso el único partido ante la insatisfacción del pueblo, ha expulsado recientemente a tres ministros de alta responsabilidad como el de economía, la de ciencia y medio ambiente. Para profundizar en este tema y abordarlo de una manera también más vivenciar, conectamos con Leonardo Fernández Otaño, que es un laico cubano y profesor universitario.
3: La situación de Cuba al día de hoy es realmente compleja. El país es gobernado por un Estado totalitario que se niega a aceptar cualquier crítica y cualquier intento de democratización impulsado desde la sociedad civil. Después de las protestas del 11 de julio del 2021, la situación se ha ido agravando. En primer lugar, con el encarcelamiento de más de 1.066 ciudadanos en calidad de presos políticos, luego de procesos ejemplarizantes y politizados. A esto se le debe sumar la mala gestión de la economía que ha sumido al país en una emergencia humanitaria compleja. La carestía de la vida cotidiana, la ausencia de alimentos, el abandono de la producción agrícola, los servicios de salud y educación en detrimento de la inversión hotelera, nos muestran un país donde sobrevivir en la jornada cotidiana es realmente complejo. Los cubanos hoy no viven, sobreviven, y evidencia de ello es la ausencia de de los elementos básicos para una vida digna.
10: Desde Radio Magis,
0: Julio Pernús, para En Buena Compañía. Y nos complace saludar a Ingrid de Riederer, quien desde Chile nos apunta que no cesa la solidaridad para las personas que lo perdieron todo por los incendios.
1: Durante este mes de febrero, la solidaridad no ha tomado descanso en Chile, para ir en ayuda de las familias que lo perdieron todo en los incendios que afectaron a la quinta región de Valparaíso. La campaña Juntos los Levantamos, el Hogar de Cristo y de Techo Chile, en conjunto con Movidos por Chile, realizó un evento solidario con humoristas y grandes artistas de la música y de espectáculo nacional, que logró reunir más de 6 mil millones de pesos. El evento en el que participó el presidente Gabriel Boric fue transmitido además por los canales de televisión y radioemisoras. Este monto de dinero será distribuido de la siguiente manera un 25% destinado a ayudas tempranas a cargo de la comunidad de organizaciones solidarias, un 50% a reconstrucción de viviendas lo que está en manos de Techo Chile y un 25% a la habitabilidad interior de estas casas, tarea que implementará Hogar de Cristo. Así, durante esta semana se entregó la primera ayuda a las familias del sector Montesinaí en Viña del Mar. Y Techo Chile, junto a Desafío Levantemos Chile, también ha estado presente en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, que se está realizando por estos días, con una Énfasis en el llamado a la solidaridad con la campaña Arriba Viña. Desde Techo, Chile y Hogar de Cristo vuelven a agradecer a todos quienes siguen apoyando para ayudar a estas familias a salir adelante. Desde la provincia chilena de la Compañía de Jesús, informó Ingrid Riederen.
0: En Venezuela hay regocijo por la visita del Coordinador General de la Federación Internacional de Fe y Alegría, Edwin Rodríguez, en el despacho.
11: El sacerdote jesuita y coordinador general de la Federación Internacional del Movimiento Fe y Alegría, Dani Villanueva, está de visita en Venezuela y a su llegada se reunió con directores y distintos programas del movimiento para conocer de cerca la experiencia educativa de esta organización. Dani Villanueva dijo que este movimiento educativo tiene grandes retos, invitó a recontextualizar a
12: la educación popular. Yo diría que el primer reto tiene que ver con la gestión de la diversidad interna. Estamos aprendiendo a ser federación internacional que va más allá de nuestra querida Latinoamérica. sino ya estamos trabajando en África, en Asia, en Europa. Y eso implica nuevas formas de conceptualizar, por ejemplo, la, la educación popular o el concepto de movimiento. ¿no? Creo que ahí tenemos un reto importante. El segundo reto yo diría que es más educativo. Es comprender ¿no? qué tipo de pedagogías transformadoras hoy necesitamos aplicar, eh, cómo dialogamos como movimiento con las, las tendencias en educación a nivel internacional y cómo vamos ayudando a comprender la traducción de educación popular en los contextos más allá del continente latinoamericano.
11: Villanueva afirmó que la sostenibilidad es un reto importante porque somos un movimiento pertinente pero debe sostenerse en el tiempo.
12: Tercero diría que tenemos un reto importante en sostenibilidad, eh, creo que somos eh, una de las redes más grandes educativas eh, en el mundo y por lo tanto tenemos muchos diálogos en marcha con instituciones internacionales, queremos asegurar que eso se va transformando también en apoyos y en filantropía que ayude a que nuestro movimiento también eh, sea no solamente pertinente sino también sostenible. Para finalizar,
11: invitó a asumir el reto de posicionar a Fe y Alegría a nivel internacional. Edwin Rodríguez para En Buena Compañía. Y es
0: momento de escuchar a Francisco Urrutia de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús.
13: Muchas gracias, Alexander. Este mes de febrero comenzó con la reunión presencial de la Junta Directiva de AUSHAL. ...conformada por su presidente y vicepresidente... ...los padres Fernando Ponce y Anderson Pedroso... ...de las Pontificias Universidades Católicas del Ecuador... ...y Río de Janeiro, respectivamente... ...además del tesorero... ...el padre Alexander Satirca, del ITESO, en Guadalajara... ...y quienes participan como vocales... ...la maestra Adriana Jiménez, del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco... ...el padre Andrés Aguirre de la Universidad Católica de Córdoba así como el secretario ejecutivo, Francisco Urrutia, su servidor. La junta directiva se completó con el padre Vicente Durán, rector de la Pontificia Universidad Javeriana, en Cali, electo por la Asamblea General de ausjal con base en el reglamento electoral aprobado en la sesión celebrada el pasado 6 de febrero. Esta junta se reunió en la ciudad de Lima del 5 al 7 de febrero, donde fue recibida hospitalariamente por las universidades Antonio Ruiz de Montoya y del Pacífico, además del equipo central de la Conferencia de Provinciales de América Latina y el Caribe. Durante este triduo, la Junta Directiva recibió una inducción y construyó acuerdos para orientar el rumbo estratégico y administrativo de AUSJAL, en coherencia con el Plan Estratégico de la Asociación y el Proyecto Común de la CEPAL. Con un saludo fraterno para todo el auditorio de En Buena Compañía.
0: Y el de qué va mi vocación de este programa es hermosísimo porque presenta a nuestra querida Ana Klein de Brasil. Adelante, Ana.
7: Un saludo, Alexander. Soy Ana Klein y en primero de marzo celebré 34 años de trabajo para la Compañía de Jesús. Empecé como profesor en la Escuela enrieta en sur de Brasil, donde conocí la pedagogía ignaciana y la vida de San Ignacio. Después graduado en periodismo, implementé el área de comunicación en Angieta. También crecí mucho haciendo los ejercicios espirituales. Contribuí a la creación de la asesoría de comunicación en la extinta provincia meridional y hoy asesoro a la provincia de los jesuitas de Brasil. Amar y servir define mi vida profesional. Trabajo con amor y propósito para un mundo cada vez mejor por medio de la comunicación. Esta es mi vocación y soy muy grata por todo lo que viví. Soy Ana Klein desde Puerto Alegre, Brasil para En Buena Compañía.
0: Por mi parte será hasta la próxima y recuerden, seguimos En Buena Compañía.